0: Altså, det er jo min hvad skal man sige, diagnose af tidens forældreskabsideal, og det, der måske kendetegner det, det er, at det er svært at gøre det godt nok.
1: Det, du hørte lige her, det var sociolog Maria Ørskov Akselvold, og det, du lytter til nu, det er Psykologen i øret, episode nummer 289. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein. Og Øret, det er dit. Velkommen til. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at, øh, at, at sende det her interview ud i Adon. Jeg havde for et stykke tid siden en samtale med sociolog Maria Ørskov Akselvold. Hun har skrevet en rigtig god bog om det grænseløse forældreskab, som jeg bare kan anbefale alle at styre ud og øh, købe eller låne, og så skynde sig at læse med det samme, inden de læser nogen som helst andre bøger om opdragelse. Det øh, Maria Ørsgaard, hun sætter fokus på her i den her bog og det vi taler om i samtalen i dag det er det her øh, det her mange af os tror jeg oplever, mange forældre oplever eller ved jeg at, at forældreskabet bare virker overvældende og, øh, og ja, uendeligt og at der nærmest ikke er grænser for alt det vi kan og skal som forældre i forhold til børnenes skoleliv og deres med og deres følelsesmæssige udvikling og hele vejen rundt, er det bare utrolig svært at leve op til de her modsatrettede og, og meget høje krav og idealer, der findes i vores tid i forhold til forældreskabet. Så det tager vi en snak om her, og, og noget af det vi kommer ind på, det er Marias egen historie og hendes motivation i forhold til at beskæftige sig med det her, fordi det bunder i hendes egen historie, og den er interessant. Og, øh, og så taler vi om, hvordan det kan være, at hun ikke blev psykolog, men blev sociolog, fordi hun skiftede fra psykologi til sociologi. Og vi taler faktisk om, øh, om forskellen på de to fag, og det bliver en rigtig interessant snak. Og øh, vi, jeg ved ikke, hvordan det opleves derude. Jeg tænkte, at vi havde haft den her samtale, så tænkte jeg, okay, kom vi til at nørde lidt for meget ned i ting, som folk, der ikke lige er psykologer eller sociologer måske ikke lige synes øh, giver så meget mening men det tror jeg ikke øh, det tror jeg faktisk ikke, der er nogle af de her ting der bare er så interessante øh, i forhold til hvordan vi kigger på problemerne og de udfordringer, vi står med. Og som Maria også siger, at sociologien er et sted, hvor vi kigger mere på mennesket udefra ind. Altså, hvordan påvirker samfundet og omgivelserne os i forhold til de ting, vi kæmper med på indersiden, tanker og følelser. Og, og vi snakker om det her med, hvordan psykologien i dag i vores samfund er meget, meget individualiseret. Og hvorfor det er problematisk. Så, øh, så det er det, og vi kommer ind på forskellige andre ting, og selvfølgelig taler vi også om, jamen, hvad gør vi så? Hvad stiller vi op med det her problem, som mange af os kan mærke? Er der overhovedet noget at gøre? Hvordan begynder vi at sætte nogle grænser, som vi kan mærke, øh, der er behov for? Hvordan sætter vi vores grænser på vores egen måde? Øh, hvordan gør vi det, når, du, når der nu desværre ikke rigtig er nogen? opskrift eller nogen øh, fem punkter, vi lige kan holde os til i forhold til, hvordan det her skal gøres fordi det er der ikke og det skal der heller ikke være, men der er alligevel en vej at gå og, øh, og den taler vi også om så jeg håber og tror at du hører noget her, du kan bruge til noget jeg håber også, du vil dele den her episode med andre forældre, hvis du tænker de kunne have glæde af den og, øh, og selvfølgelig kan jeg anbefale at du øh, tjekker Marias hjemmeside ud og især også læser hendes bog fordi den er, øh, den er vigtig den har fået rigtig meget opmærksomhed, og det er med god grund, fordi hun sætter ord på noget af det, vi har brug for at sætte ord på lige nu, og nogle af de udfordringer, vi har brug for at gøre noget ved i forhold til forældreskabet. Så lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Maria. Tak. Dejligt, du er velkommen. Dejligt, jeg måtte komme. Bestemt. Jeg sidder her, eller vi sidder her, men jeg sidder her med din bog, Det grænseløse forældreskab, og øh, som jeg har læst, og som jeg synes er helt vildt god. Så det er den, vi skal snakke om ja, tak, i Tak ja. Det er den virkelig, øh, og jeg kan allerede sige med det samme til alle derude, at de skal lade være med at... Eller hvad skal man sige, hvis man kun skal læse en bog om forældreskab, <laughs> så skal man starte med den her. Jeg synes simpelthen, den... Øh, jeg synes, den er god. Den ramte mig også lidt. Men det kan være, mm. vi kommer tilbage til det, mm. hvordan jeg sad og tænkte, oh no. Ja. Øh, hvad gør jeg nu? Men, øh, men jeg tænkte, inden vi hopper ned i selve bogen og det her med det grænseløse forældreskab, så er jeg lidt nysgerrig på at høre lidt mere ind til din baggrund. Øh, fordi du er sociolog, og jeg ja, har så ligesom specialiseret dig i, i det her med forælderskabet. Og vil du prøve at sige lidt om, hvorfor, altså hvorfor blev du overhovedet sociolog, men også det der med, hvordan er du så kommet herhen, hvor du har det her speciale?
0: Ja, ja det kan blive en lang historie. Øhm, hvorfor er jeg sociolog? I virkeligheden så skulle jeg være psykolog, og, øhm, okay. og det var det, jeg gik i gang med at læse. Jeg tog til England og læser de første to år af en, en bachelor i psykologi. Men så var der sket det, inden at jeg havde øh, mødt en dejlig mand, <laughs> og han var nordmand. Og efter et par år, så begynder man jo at tænke sådan, åh, kan vi ikke, øh, kan vi ikke være sammen? Og så fandt jeg ud af, at jeg ville tage op til ham i Oslo. Mm. Og der kunne jeg så konvertere mine to år ind i, øh, i uddannelsessystemet på universitetet der. Og øh, fordi der så var et eller andet ekstra, jeg skulle tage for at, at fuldføre øh, psykologien, så tænkte jeg, hvad kan jeg så gøre, og så fik jeg øje på sociologien. Så det er sådan et af de der sjove, okay. de der sjove ting, der sker i livet. Ja. Hvor at, og så blev det dit hovedfag eller hvad? Ja, så, så fik jeg ligesom credit for de første to år, og så øh, gik jeg over på sociologien. Ja. Hvor jeg så senere i sociologiforløbet skal vælge speciale og synes det her med familieliv og køn og karriere eller noget noget den stilhed, du vidste, ja. at det var spændende.
1: Så jeg... Og må jeg lige høre, fordi nu sidder, nu sidder vi jo, jeg er sociolog du er sociolog, så mm. vi ved jo præcis, hvad vi snakker om, når mm. vi snakker om de to fag. Men du ved, hvis du skulle sige, altså jeg synes jo, det er meget interessant det her, fordi jeg, jeg, omvendt, jeg kom fra et andet fag, og så blev jeg optaget af psykologien og blev psykolog. Okay. Men du ved, øh, men der er store overlap, der er store overlap ja. mellem sociologien og psykologien. Hvad vil du sådan sige, hvad er forskellen på at læse psykologi, sociologi, altså sådan i store træk, du ved, der er også grunden til, at du på en eller anden måde alligevel bliver mere fanget af sociologien? Jeg tror, øh, det jeg godt kan
0: lide ved det, og det som kendetegner sociologien, er vel, at det handler om individet i samfundet og samspillet mellem øh, samfundet og strukturerne i samfundet og individet. Og hvordan, ja. både hvordan vi bliver skabt af samfundet, men hvordan vi også er med til at, at, at skabe det. Så jeg tror, for mig er forskellen meget at psykologien bliver jo ligesom ind i mennesket og øh, den individuelle relation, eller hvis det er forældreskab, så er det ligesom barnet og den voksne, ja. mens at sociologien ved næsten altid kigger jo også på relationer mellem mennesker, men kigger også længere ud. Ja, så det er ligesom fokus er, er lidt et andet sted. Fokus er ligesom længere ud, hvis man ligesom forestiller dig øh, altså en cirkel, ikke? og så, så kommer der cirkler udenom, ikke? Ja. Øh, med dit dit nærmiljø og samfundsinstitutionerne og måske øh, Øhm, globalt øhm, altså, ja. så det er ligesom uh, vi kigger ud i verden for at forstå øh, ja. mennesker
1: det er en meget god pointe. Altså, vi kigger ud i verden for at forstå mennesket og måske også det indre hvor psykologien kan man sige, især i dag er blevet meget individualiseret og ligesom ja. vi bevæger os kun inden for et lille bitte kredsløb af tanker og følelser og hjernen og, ja. af min oplevelse i hvert fald også ja. at psykologien bliver mere og mere individualiseret på en måde ja. okay og hvad så, øh, hvornår i, din, øh, altså i dit studie, eller hvornår var det, du begyndte især at have fokus på det her med familien? Altså det er jo, da jeg vælger øh, specialiseringen, og man skal
0: tage et valg. Men jeg bliver også gravid undervejs og får mit første barn under studiet, så det bliver sådan meget nærliggende. Det, bliver jo, altså, det, det kender psykologer også, så mm. og det bliver også studie af en selv, eller hvad er det, jeg skal ud i. Og jeg kan huske, at jeg blev meget sådan feministisk orienteret, der var meget om køn og ulighed mm. og jeg tænkte meget på, hvordan mit liv ville blive, og ville jeg få en karriere, og hvordan ville det være at have et lille barn, osv. Så, øhm, så, så det var selvfølgelig fordi, at jeg selv stod over for at skulle stifte familie, at det her emne begynder at, at optage ja. mig øh, rigtig meget. Ja. Det er det. Øhm, og det, der så sker lidt senere i mit liv, dog, for jeg tager ligesom nogle afstikker, inden jeg vender tilbage til sociologien, øhm, det er jo, da jeg møder ligesom, hvad skal man sige, institutionslivet og skolelivet i Danmark, hvor jeg ja. for alvor synes... Altså i dit synes, eget forældreskab? I mit eget forældreskab. Ja. Der, der, der bliver der tændt en ny gnist i mig. Øh, og det jeg så prøv
1: lige at fortælle om det, fordi jeg ved, at altså, det var det der med, at du boede i udlandet, og, ligesom, ja. og så kom du hjem på et tidspunkt. Så, så var, var det for et skift, eller hvad skal man sige? Hvad var det, du oplevede der? Jeg tror, at det, der var så øh, markant,
0: og det her var jo nogle refleksioner, jeg gjorde mig, mens jeg skrev bogen, og hvor det egentlig først går op for mig der, når jeg sidder og tænker over det, er, at det de første to år, hvor jeg er mor. Jeg har fået mit første barn i Oslo, og jeg er relativt isoleret. Jeg er gift med en mand, der arbejder rigtig meget, og han er mere ude, end han er hjemme. Ja. Så øhm, jeg går på universitetet, og de har en, en vuggestue nede i, i bunden af bygningen, og der afleverer jeg sig Ida, min datter, om morgenen, og så går jeg til forelæsninger. Og så sad man på læsesal og ligesom gjorde sit arbejde færdigt. Og så gik jeg ned og hentede hende, og så gik vi hjem i lejligheden. Og det var sådan et ret øh, isoleret liv, øh, fordi jeg også var tilflytter. Og så var jeg, øh, jeg begyndte at læse lidt, lidt senere end andre, jeg var 24. Ja. Så man er lige det ældre. Øh, så jeg kendte egentlig ikke så mange, og jeg kendte i hvert fald ikke ret mange, der havde små børn. Ej. Og på den måde, så var der ikke rigtig nogen at spejle sig i. Øh, og der var slet ikke det her bombardement af unge forældre, som, som man bliver udsat for i dag. Nej. Fordi vi er ligesom vi er tilbage i, 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 0, i starten af årtusindskiftet. Ja,
1: så det var også før smartphones og Instagram det var, og Lige præcis. Det ja. er, der, som
0: jeg skriver i bogen, der, når der er noget, så ringer jeg hjem til min mor, der ja. er altså på en fastnet telefon, ikke, og så har jeg en opslagsbog. Men det fik jeg sådan tænkt over, at det var jo egentlig en ret unik start for forældreskabet, fordi jeg var ikke, altså det var ensomt og det var hårdt. Men jeg var heller ikke underlagt noget, øh, nogle forventninger Nej. om, hvordan jeg skulle være som mor, øh, og jeg havde ikke rigtig noget sådan ideal, øh, der sådan, øh, svævede over mig. Og det kan jeg se nu, var en, var en frihed og en god ting, fordi jeg fik en enorm sådan, selvstændighed,
1: og jeg lærte at stole på mig selv, ja. fordi jeg var nødt til det. Ja. Ja, så jeg får næsten sådan et billede af netop, altså som du siger, okay, det er ensomt, og ikke for at idealisere den situation, men alligevel, fordi du ikke bliver overvældet af så mange informationer udefra, ja. så kan du bedre høre dine egne instinkter, eller ja. hvad din mor siger, eller, eller hvem der nu, altså det der mere nære, der mere nære fornemmelse, ja. og måske endda dit barns signaler. og jeg får sådan næsten et helt billede af det, sådan mm. lidt mere et rum, hvor der bare er lidt mere plads til det, der er lige foran snuden på en. Ja, ja. det tror jeg er rigtigt, og når jeg møder så altså, helt unge
0: forældre i dag, så er det jo det, der er deres store problem ofte, er, at de er så enormt usikre. Ja. Nogle af dem siger det direkte til mig, at jeg har ikke den der mavefornemmelse, den er blevet taget fra mig,
1: ja. fordi
0: der er så mange ø, ydre stemmer, og der kan ja. jeg godt se, at det var, det var en luksus ikke at have det.
1: Og hvad skete der så? Fordi så skete der noget andet?
0: Ja, så, sk altså, så sker der jo det, at det, det bliver så også lige lovligt ensomt at være der alene med en, en toårig. Jeg ja, er hun jo så øh, til sidst, og jeg tror, jeg siger til min mand, at øh, nu flytter jeg hjem, øh, og vil du med? Ja. Og det vil han heldigvis gerne, så vi pakker sammen og flytter til Danmark, øh, for at jeg ligesom kan komme tættere på, hvor mit netværk er, okay. og hvor hjælpen er, ikke? Men så, så kommer vi også ind i et nabolag øh, lige pludselig, og der kommer andre børn og familier ind i spillet. Altså via både dem, der bor på vejen, og øh, institutionen, forældresamarbejdet, ikke? og alle ja. lejeaftaler, senere kommer skolen. Og det tror jeg var meget sådan, at jeg begynder at få det der blik, som jeg også beskriver øh, i bogen. Man får blikket udefra på sig selv. Ja. Hvordan øh, gør de andre? Og, og så begynder man sådan at tvivle lidt mere på sig selv. Mm. Øh, burde jeg også gøre sådan? Eller skulle de ikke også have nogle flere lejeaftaler? Ja. Øh, jeg... Og var det
1: det, du oplevede? Eller hvad, du begyndte at tvivle mere?
0: Ja. ja. Øh, altså jeg var, det var ikke så let lige pludselig at sige, nu gør vi sådan, eller jeg, jeg har bestemt sådan. Ja. Fordi du jo pludselig forholder dig til mange andre. Ja. Øh, også kvæg, hvordan forældresamarbejdet er i dag. Ja. Hvor vi jo... Øh, er rigtig meget udsat øh, i gåseøjen for andre familier, ikke? og kan spejle os i dem. Øhm, og det, altså, det er jo en menneskelig ting, det kan vi jo ikke lade være med. Uanset hvor stærk og selvstændig du er,
1: så, øh, så ja. vil du altid... Det vil man jo gøre, det er jo naturligt og også nødvendigt. Ja. Men, du ved, men jeg tænker bare, altså der, jeg tror, at øh, det er meget interessant, også det her, fordi du har haft den her erfaring med at komme fra en anden kultur, eller i hvert fald en anden situation på mm. en eller anden måde, og så komme ind i vores samfund, kan man næsten sige. Og det giver ja. måske også nogle gange, også nu du er sociolog i forvejen, men det hjælper til at kunne se tingene fra lidt et andet sted. Ikke? Ja. Øh, og hvornår, altså fordi når jeg kigger på den her bog, mm. nu ved jeg jo ikke, hvor længe de tog der er at skrive den, men jeg tænker, at den er meget solid, og jeg forestiller mig, at det er ikke en bog, du lige har skrevet på tre måneder eller noget. <laughs> Nej, det var altså, hvordan, du ved, hvornår, hvordan kom det ligesom til dig, okay, jeg tror, jeg skal skrive en bog om det her, og hvordan, hvordan, altså, hvordan har den proces så været? Altså
0: bogen ligger jo i forlængelse af min, min Ph.D., som jo handler om forældreinvolvering i, i skolen, og som jo altså, i forlængelse af det, jeg lige har fortalt, altså der, hvor jeg får denne her, øh, der bliver vagt noget inden i mig. Jeg tror, det er sociologen i mig, der også altså, den her kritik, vi ofte har. Jeg tror, man er som sociolog jo trænet lidt i at stole på den der, man hører en indre kritik, der siger, hey, hvad er det for noget, hvorfor skal jeg det? Og så begyndte jeg at undersøge sagen dengang, gang jeg tænkte, at er der ikke nogen, der har undersøgt, hvordan forældre oplever skolehjemsamarbejdet? Mm. Mm. Og fandt ud af, at der var nærmest kun et dansk studie, som sådan havde undersøgt hjemmets perspektiv. Og så besluttede jeg mig for at lave PUD'en, og lavede den, og det er i arbejdet med den, er jeg også opdager hele det her store forskningsfelt for om forældreskab og opdragelse.
1: Ja, det så. Altså, alene det. Nu er jeg jo ja. psycholog ikke og tænke, hvor ja, opdragelseslitteratur, oh, ja. altså det er jo en det, hel ting. Ja. helt øh, ting. Og jeg tænker, og den undersøgelse, du snakker om her, altså, den nævner du også i bogen, men det var jo en større spørgeskemaundersøgelse, ikke? Eller... Ja. Så, så bogen ligger sådan i forlængelse af denne her forskningsinteresse med
0: skolehjemsamarbejde. Og, og at bogen får jeg lyst til at skrive, fordi jeg egentlig synes, jeg har erhvervet mig så meget viden, som jeg tænker, andre kan have glæde af. Men også fordi jeg, i den tid, jeg har beskæftiget mig med det, har set forældre blive mere ja. pressede. Ikke? Ja. Øhm, og så, så har jeg længe tænkt på at skrive den, og så kommer der bare et tidspunkt, så gør man det. Øh, og til at starte med som research, så laver jeg så en spørgeundersøgelse som jeg sender ud online forskellige steder, som er 10 åbne spørgsmål om forældreskab, som handler om alt fra, altså, hvad kan du godt lide at lave sammen med dine børn, og hvad skal man helst gøre? Jeg prøver sådan at tappe lidt ind i, hvad idealet ja. er. Der er noget om forældresamarbejde, og hvad, hvad giver dig dårlig samvittighed, ja. og hvornår fejler du, og sådan noget. Så ting. var
1: det sådan en, altså nu får jeg jo lige flashback til de her, altså var det sådan en grounded theory, altså hvor du ligesom nogle meget åbne spørgsmål, hvor du så kiggede på alt det, der kom, og ligesom kigget på, hvad er der så i det her, der går igen, eller kan du prøve ja. at sige lidt om, hvordan
0: det var bare, bare øh, det var bare ti hvordan... åbne spørgsmål, der rent tematisk skulle øh, tappe ind i fem forskellige temaer, ja. simpelthen for og så kiggede du på, hvad er der, hvad kommer der så, ja. Ja. hvad ser jeg af mønstre ja. og ligheder og forskelle, og så havde jeg selvfølgelig nogen baggrundsdata på forældrene. Og det endte med, at der var 258 forældre, der, der deltog i den. Der var mange flere egentlig, som gik ind på den, men så finder de ud af, at det er de her 10 åbne spørgsmål. Det er ikke bare noget, man kan krydse af. Ja. Og så var der en del, der ligesom smuttede igen. Ikke? Men 258 er også et, et pænt tal. Det var jeg helt tilfreds
1: med. Og det gav jo et meget, meget stort materiale. Ja. Øhm Ja, okay. Og så, har du, og så skrev du den, og jeg tænker jo... Altså i hvert fald, når man læser den her bog, det sagde jeg også lige til dig, inden øh, vi tænder for mikrofonen. Altså for mig, den adskiller sig fra mange andre bøger om forældreskab. Altså på den måde, den, er, øh, den har det der brede perspektiv, og det er ikke så meget en how-to-bog. Der er også, der er også et, et kapitel til sidst, der samler op i forhold til, hvad gør vi så? Ja. Men jeg synes, det er... Øh, altså for det første, så synes jeg for mig... Den mindede mig om mange af de ting, jeg også altså, har jo læst som psykolog. Heldigvis for 20 år siden, eller 15 år siden, da jeg blev mm. psykolog, der havde vi rigtig meget socialpsykologi øh, på studiet faktisk, heldigvis. Ja. Så meget af det var velkendt. Men jeg havde glemt det, og jeg tænkte, hvorfor har jeg glemt det? Det er fordi samfundet og måden, vi snakker om ja. tingene på, også har ændret sig. Ikke? Ja. Og, og, det, og det der, jeg synes, den adskiller sig øh, og er rigtig god. Og jeg tænker jo også, at den har fået rigtig meget opmærksomhed, netop også fordi du rammer ind i nogle temaer, åbenbart, øh, så mange godt kan se, okay, ja, det her, det er faktisk øh, et problem. Så, skal vi prøve at, øh, ja, starte med det her med, hvad er det grænseløse forælderskab? Fordi, jeg synes, i indledningen af bogen, noget af det, jeg rigtig godt kunne lide i starten, det er det der med, du siger, sådan tankeeksperiment. Hvis vi nu lejede, at vi, mm. tror du siger noget med, ud i fremtiden, ikke? og så skal vi sådan tilbage og undersøge, hvordan var det med forældreskabet i mm. vores tid? Og så begynder du at sige, om hvad ville der stå, ved, hvordan, hvordan taler vi om det her, hvad forventes der, hvad står der i medierne, alt det her, det der sådan helikopterperspektiv på, hvordan er det, vi gør det her, ja. og hvad forventes der af os, og hvad der er i spil, og det synes jeg bare var, altså alene det, synes jeg var en øjenåbner, men vil du prøve at sige, det grænseløse forælderskab hvad er det? Hvad er det, ja. Altså det er jo
0: min, hvad skal man sige, diagnose af tidens forældreskabs ideal, og det der måske kendetegner det, det er, at det er svært at gøre det godt nok, mm. Øhm, og så, så så jeg bare det her med grænser som noget, der går igen. Altså, jeg laver jo sådan en hel analyse af forældreskabet, hvor jeg både kigger på, netop som du selv siger, øh, kulturen. Hva, hva, hvad beskæftiger kulturen sig med omkring forældreskabet? Hvad ser vi i medierne? Øh, hvad ser vi i velfærdsstaten beskæftige sig med? Og så er der hele den her forældreindustri, det jeg kalder øh, markedet. Øhm, og der kan jeg ligesom se, at det, der går igen, det er altså det er grænseløshed. Det er, at hvad skal man sige, staten kommer længere ind øh, i vores familie og helt ind i forældreskabet og vil gerne blande sig. Politikerne vil gerne fortælle forældrene, hvordan de skal opdrage og ikke opdrage. Det, det er en ny bevægelse.
1: Ja.
0: Øhm, der er grænseløshed i forhold til markedet, hvor man også kan se, at markedet kommer jo længere ind. Vi bliver mere og mere afhængige af at købe ting ja. til forældreskabet. Og når du siger markedet,
1: hvad kunne det så for eksempel
0: være, det er alt lige fra, hvad de har i baby sammen, til, øh, til opdragelsesbøger, til rådgivning, psykologhjælp. Øh, ja. Hvad har vi? Øh, ja, alt, hvad der, øh, alt Oplevelser, alt ja. hvad der ligesom hører det gode familieliv til. Øh, Mentorhjælp er jo også blevet meget moderne. Ja. Altså, det er, det er enormt stort, øh, det er markedet. Ja. Altså, jeg... Det er
1: møbler, det er tøj, øh, sko... Øh, ja. Det er jo sådan, altså da jeg lige læste det kapitel, der kom jeg, altså tænkte jeg bare, okay, kapitalismen, som jo er sådan et stort ord, og det kunne vi snakke meget om, mm. men hold da op, altså den indvirkning, det har på forældreskabet også, ikke? og vores og hvor så også meget materialistiske samfund, må man jo så også nok sige, ikke? Ja. også ligesom har den der indvirkning, som jeg tror, vi bare ikke tænker så meget over. Altså. Vi ja. kan godt mærke det på krop og sjæl, mm. men vi, vi, når man ser det, som du beskriver det, så tænker man, wow, det er intenst, altså. Ja, og, det, og du bliver jo også manipuleret. Det gør du jo af
0: reklamer og altså de her glansbilleder, der bliver skabt ja. i magasiner og hos influencer, hvor der også er sådan skjulte reklamer, vi tester lige en måltidskasse og hvad det kan være. Ikke? Ja. Så der er den her grænse imellem markedet der familien, som er sådan en klassisk ting, familiesociologien beskæftiger sig med, den har, den har rykket sig. Så markedet er længere inde i familien, og man kan også sige, at familien er, er mere ude i markedet. Mm -hmm. Vi køber også mere øh, hjælp til hjemmet, ikke, end vi ja. gjorde tidligere, ikke, for at få det til at hænge sammen. Ja. Øhm, og så skal vi bare arbejde endnu hårdere for at
1: have råd til alle ja, de her ting. det er det, og der er alle mulige problemer. Ja. Og noget andet, jeg også synes er så interessant, det er den der, øh, nu ved jeg ikke, hvad, om du også kalder det terapeutisering. Men sådan, øh, der er et af dine kapitler, hvor du skriver om øh, det her interessante med Freud og hans teori og hele det her med, at vi begynder at forstå menneskers psykologi, øh, at barndommen og de tidlige oplevelser er meget vigtige og hele det her. Kan du prøve at sige lidt om det? Fordi det synes jeg også bare var sådan, at ja, men det, altså det, det giver jo mening, men, men vi er bare ikke så bevidste om, mm. om det. Det er noget, vi i dag tager fuldstændig for givet. Ja. Prøv at sige lidt om det. Ja,
0: vi betragter det som et naturligt fremskridt, som videnskaben har har frembragt, men øh, ja, det er noget, jeg har fra en, en berømt sociolog, der hedder Eve Illus, som beskæftiger sig meget med følelser, øh, og, og sammenhængen faktisk mellem følelser og kapitalisme, og hvordan der bliver kørt på vores følelser. Men det er hende, der ligesom laver den her analyse og viser øh, faktisk, og jeg elsker sådan nogle analyser, der viser, hvordan det sker, altså hvordan Freud holder nogle forelæsninger, en gang. jeg kan ikke lige huske i 1920'erne, øh, omkring, yeah. ja, som får meget stor indflydelse i, i USA. Og, og hun viser, hvordan det sådan spiller ind i kulturen, og hvorfor det sådan bliver optaget som, mm. som legitime idéer, og hvorfor folk responderer på det, som de gør. Og så er der flere andre grunde til, at det sådan breder sig ud øh, øh, i populærkulturen yeah. og får fat i os. Og så, så viser hun, hvordan hele den her idé om at Øh, det, der sker i den tidlige barndom, det determinerer os jo af noget, som jo det hænger jo vidderligt fast den dag i dag. Ja. Øh, at det,
1: det, det, det er det i bogen, du kalder forældredeterminisme? Ja det,
0: ja, det er jo der, det kommer fra. Og det er jo ikke for at sige, at, at det ikke er rigtigt, men det er jo ikke hele øh, sandheden. Det er bare blevet ligesom der, hvor vi, vi har forståelsen af, at øh, problemerne... Skal, altså, årsagen til problemerne skal findes i barndommen og dermed også forældrene, så, så hun viser også hvordan at det jo ændrer vores syn på forældre,
1: ja, fordi dermed, gør det det?
0: jamen dermed får forældre jo en anden betydning øh, end de havde før ja. førhen. Altså i menneskets historie har det været vores opgave øh, at sørge for at vores øh, afkom overlevede, ja. <laughs> altså mere sådan basic, ikke? Ja. men det ændrer ligesom forståelsen af hvad forældre kan og skal.
1: Og skal, og hvad okay. det har af betydning, hvis vi kommer til at råbe vores børn, eller Præcis, hvad ved jeg, der sker ja. et eller andet, det forældrene
0: jo... bliver skilt. Eller... Ja. ja, det er jo startskuddet til, til hele forståelsen ja. øh, af det forældresyn, som vi har øh, ja.
1: i dag. Og jeg tror, øh, altså det er noget af det, jeg synes er så spændende og vigtigt også at snakke om i forhold til forældreskabet, men også øh, nu, jeg arbejder meget med stress, øh, du ved, Altså sådan set i forhold til mange af de problematikker, vi har i dag. Fordi jeg synes, på, da, jeg, da jeg læste sociologi i socialpsykologi, det kan jeg også huske noget af det, jeg synes var allermest spændende, det var sådan det, der hedder, eller det hedder det, det stadig den kritiske psykologi, men hvor man sådan kigger på, psykologiske teorier, de er ligesom indlejet i en historisk sammenhæng. Altså de ja. teorier, som er fremme, meget frem lige nu, for eksempel de kognitive, sådan meget individualistiske, mm. Det er, ikke, altså, det er ikke et tilfælde, Nej. og det er ikke et udtryk for en objektiv sandhed. Det er ikke for at sige, at det ikke kan bruges til noget, men det er mere den der bevidsthed om, jamen teorier om også i forælderskabet og ja. familien, og hvordan vi dannes psykologisk, de er historisk og samfundsmæssigt bestemt. Ja. Og det kan godt lyde sådan lidt, okay, abstrakt, men jeg synes altid, det er så vigtigt, at inden man så tager et værktøj til sig, eller læser en mm. bog, eller hvad nu, ikke? så ved man lige, okay, jamen det er med de her briller på. Mm. Fordi så kan man bedre selv vurdere, jamen kan jeg bruge det til noget, eller er det måske ikke lige en tendens, jeg har lyst til at det
0: Og det er i virkeligheden en meget
1: sociologisk, et meget sociologisk blik, det der. Ja.
0: At man siger, hey, hvordan er det her egentlig opstået? Det er også noget af det, hende sociologen Eva Lus hun gør. Hun viser blandt andet også, hvordan den positive psykologi er opstået. Ja. hvordan dem, der fandt på det, fik penge, og hvem de fik penge af til at lave det her journal, og så blev det øh, anerkendt, og på den måde blev det til en disciplin. Øh, og det er også en, sådan en meget fin øvelse i at sige, hey, ja. det er ikke bare kommet, det er ikke bare et produkt af fremskridt, og det er ikke bare videnskab, er ikke bare videnskab, der er også
1: interesser og magtkampe. Ja, og igen tænker jeg også til det, det der med nuancerne, fordi det er jo ikke, fordi vi bare skal smide det hele ud og sige, så kan det ikke bruges til noget, men vi bliver nødt til lige at være ops på, okay, mm. hvor kommer det fra, og hvem har interesser i det her? Er der nogle alternativer, som er blevet glemt? Eller? Ja. Og hvad hedder det? Ja, amen, det er så interessant. Og jeg, og jeg tænker, nu, vi kommer mere lige om lidt kommer vi lidt ja. mere ind på sådan, okay. Hvad, hvordan ser det her ud i hverdagen? <laughs> Men du ved øh, noget andet sådan, hvis vi stadig holder os lidt på det her lidt mere overordnet perspektiv, det er noget andet. Jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker på, om du nævner det i bogen med Hartmut Rosa. Jo, det gør du. Ellers så hørte jeg der snakke om det. Mm. Men det er en, en sociolog, jeg også har brugt ret meget i mit arbejde, fordi ja, jeg arbejder yeah. med stress, så det er jo oplagt det. Yeah. Øh, som, og han taler om accelerationssamfundet. Og jeg tænker bare, vil du prøve at sige lidt om det, også især det her med, jamen, hvordan, hvad er det, der er sket med, forældre, altså med hele samfundet måske, men også med forældreskabet? Hvad er det, der gør, at vi pludselig føler okay, jeg er totalt overvældet, og den her forældreopgave er bare altså umulig og ekstremt ja. krævende, og på en eller anden underlig måde er vi kommet i den situation.
0: Ja. Og
1: der har jeg i hvert fald hørt dig nævne ham også. Altså...
0: Ja, uha ja, hvor skal jeg starte? For det, det er en kæmpe suppe, øh, det består af. Jeg har et kapitel i bogen, ikke, så, hvor jeg ligesom prøver at vise, ligesom, hvad er det for nogle store sådan, strømninger, der påvirker tidsånden, ja. ikke? Og det er blandt andet det her med, at øhm, vi er blevet meget risikobevidste. Sociologer snakker om
1: risikosamfundet, ikke? Ja, og hvad vil så... det sige for folk, der ikke har hørt det ord før? Hvad vil det så sige, at vi er blevet meget risikobevidste? Det
0: vil sige, at der egentlig ikke er flere risici, end der altid har været. De har måske ændret sig lidt, men vi er blevet
1: meget opmærksomme på at undgå risici. Ja, også, og i forhold til vores børn også, ikke? Altså ja. sådan noget kommer din. Noget til, spiser de noget usundt, får de nogen ordentlige uddannelse, eller går ja. de hele livet fordi... Så det et er simpelthen det er et ja.
0: blik, vi har fået installeret i os, som igen hænger sammen med, at verden opleves mere usikker. Ja.
1: Øhm,
0: man, man siger jo også, at forældregenerationen nu er den første generation, som er fremtidspessimistiske. Ja. Hvor at, at man tidligere har ligesom tænkt, at mine børn, målet er, at de skal klare sig lige så godt som mig selv, eller forhåbentlig bedre, har, har jo været motivationen. Mm -hmm. Så er forældre i dag optaget af, at det ikke går dem værre. Okay. Og der kommer Hartmut Rosa netop med sådan et eksempel på, at det er som om, vi oplever, at vi står på en rulletrappe, der går, går nedad. Ja. Hvis vi ikke aktivt går opad, ja. så kommer
1: vi bagud. Ikke? Fordi det hele går så hurtigt, ja. at der skal mere til at følge med på en eller anden ja. måde. så ja. tager du også en risiko, hvis du ikke gør noget. Hvis du...
0: ja. Så det der, når nogen siger, ah, bare slap af, eller ja, hvad så? Hvad sker der så med dit barn, hvis du ikke følger med på aula, eller gør det, de siger, eller kommer til forældrefesten, ja. eller... Så vi, af, vi afvejer hele tiden. Det er den ene ting. Det andet er jo det her med individualisering, som også er sådan en tendens, der, der lever i os alle sammen og har gjort det længe, hvor vi peger ansvaret indad. Ja. Vi, vi tænker, hvad kan jeg selv gøre? Vi køber for eksempel opdragelsesbøger, fordi så kan vi selv gøre noget. Men så, men, men så ligger ansvaret også hos os selv og det kan ja. være en ret stor byrde at bære at du også tror du har den kontrol og det er jo noget af det som Hartmut Rosa også gerne vil sige altså, den, den kontrol har vi jo ikke Nej. Om, illusionen
1: at, om kontrol ja, eller sådan. og den tynger ja. os
0: jo ja. og så er der det som han siger med accelerationssamfundet at alting går jo bare hurtigere og det er jo ikke noget vi bare bilder os ind Nej. det er ikke bare i vores hoveder, det gør det på alle mulige måder med teknologisk udvikling og digitaliseringen har jo virkelig sat fod i absolut alt. Ja. Man føler nærmest nogle gange, at for hver dag at ja. ting går hurtigere og man kommer bagud, og der var 10.000 ting, man ikke fik læst. Ikke? Ja. Og acceleration betyder jo netop, at det ikke bare går støtte og roligt hurtigere, men at det Går. Ja, Det eksploderer jo, ikke?
1: Ja, og det synes jeg bare, altså det giver rigtig god mening, også at have den dimension med, fordi det, det forklarer i hvert fald delvist også, hvorfor er det, vi bliver så overvældet, og hvorfor, altså jeg tænker jo, jeg tænker nogle gange, det her er en meget mærkelig situation, ja. fordi vi burde ikke, altså på mange måder, sådan objektivt set har vi det bedre og har flere muligheder, alle de her ting, men det er det der paradoxet, som sådan helt tilbage til dine oplevelser i dit eget forældreskab, mm. Der er et eller andet ved det her, når vi får flere valg, flere informationer, flere handlemuligheder, der ikke hjælper os, ja. men som gør os overvældet og ødelægger vores selvtillid, og, og ligesom er vi med, altså, mm. at vi bliver overvældet. Det er det, der er så paradoxalt.
0: Ja, og man ikke bare kan slappe af eller lade være. Man føler sig simpelthen kaldet til at, øh, at gøre det. Ja. Og jeg plejer nogle gange, når jeg er ude at holde foredrag, så har jeg sådan en slide med sådan en forælder, der ser bekymret ud, og så sådan en retter ved siden af, fordi, for det jeg gerne vil vise med det, det, er, at den her tidsånd, den får os jo til at have sådan nogle kæmpe antenner ude hele tiden, så vi er som forældre jo hele tiden på arbejde ja. i forhold til hvad, at opsnappe, hvad skal jeg gøre, hvad kan der gå galt, hvad, og hvad kunne jeg gøre for at foregribe, at det går galt. Det er ja. også en ting, der kendetegner tiden, ikke? Ja. Præ præsterer godt, ikke?
1: Ja. Og jeg tænker, øh, ja, altså der er jo mange ting i det her. Jeg føler, på en måde, så har vi brug for 10 podcastepisoder, ja. ligesom at afdække alt det, vi skal her. Men jeg håber bare, altså noget af det, jeg også gerne vil med den her samtale, det er sådan, altså dykke ned i noget af det her, du ved, og, og sådan øge bevidstheden og invitere folk til selv at læse bogen selvfølgelig, og sådan bare få en bevidsthed omkring, okay, hvis jeg går rundt og føler mig overvældet og ikke kan skue, overskue forældreintra og alle de her kostråd, så det er ikke bare mig. Og løsningen er måske ikke bare at forsøge at blive bedre til at overskue alt det her. Men det kommer vi til. Mm. Øh, det kommer vi til lige om lidt. Mm. Fordi altså jeg må sige, da jeg læste din bog, øh, så blev jeg sådan lidt. Altså den ene del af mig tænkte, jaj, yeah, det her giver fuldstændig mening. Hvor er det rigtigt? Og den anden del af mig blev lidt ramt og tænkt, okay, men. Altså, man skulle næsten tro, du havde siddet som fluen på en væg i mit forældreskab og set, hvordan... Altså, jeg på en eller anden måde går til tingene, og jeg tænkte, jeg er måske et meget godt eksempel på, på en, der egentlig forsøger at øh, ja, og, og gøre rigtig meget for mine børn, engagerer mig meget og alt muligt. Og så, du ved, så, så som forældre i hvert fald kunne jeg mærke, at jeg endte et sted, hvor jeg tænkte, hvad er det egentlig lige, jeg skal gøre her? Fordi, hvordan finder jeg ud af, hvad jeg reelt set gerne vil? Fordi umiddelbart tænker jeg jo, jamen jeg vil jo gerne. Altså du ved, jeg er faktisk sådan en, mm. der langt tids hæver mit brød. Fordi jeg tæ... Altså ikke hver gang, men nogle gange. Fordi mm. jeg synes, det vil jeg egentlig hellere give mine børn. Nu er det jo bare et eksempel, ikke? Ja, ja. Eller involvere mig. Jeg kan godt lide at være med i forældrerådet og køre i Øst og Vest og, og gøre rigtig meget. Øh, jeg har også en søn med et handicap. Nu, det er så en helt anden historie, mm. at det kan være svært at navigere i. Fordi det er ikke et almindeligt forældreskab. Men lad os nu bare holde os til det almindelige forældreskab, jeg har. Og så føler jeg mig en lille smule trængt op i en krog af mig selv, fordi jeg tænker, hvis jeg bare siger til mig selv, nu skal du bare slappe af. Du skal bare slappe af. Lad være med at tjekke forældreindtager, tjek forældre, eller lad nu mm. være, gå nu bare hen og købe noget brød, fordi så kan du også bare slappe af og hygge dig. Så er der et eller andet inde i mig, der bliver sådan meget i tvivl, og altså sådan oprigtigt i tvivl, hvad skal jeg gøre her? Fordi, og nu kan det godt være, at vi kommer til at nørde lidt ud i en krog, men da jeg læste den her, øh, så kom jeg også til at tænke på Foucault. Du ved, nu ved jeg ikke, øh, om du, hvor meget du... Han, han ligger sikkert til grund også for noget af det, du har lavet her. Mm. Det der med nogle af de følelser, vi har, og de ting, vi egentlig synes ind i os selv. Nogle gange er det ting, der kommer altså fra samfundet, som vi egentlig bare har internaliseret uden helt at tage stilling til. Men er det ja. egentlig også mine egne ønsker? Du ved, og pludselig bliver jeg meget forvirret. Jeg tænker, men de her ting, jeg render rundt og gør og føler, det er mine egne værdier, og det er noget, jeg gerne vil gøre for mine børn, mm. og noget, jeg brænder for, så tænker jeg bare, er det egentlig mine egne, du Hvem ved? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Altså, man bliver sådan lidt... Jeg kan godt blive lidt forvirret helt ned <laughs> i min yeah. grundvold, altså, og det er, en, det er en god ting, synes jeg. Men det tænker jeg også, at andre kan blive. Yeah. Æh, yeah. Hvad, hvad siger du til det? <laughs> What yeah. to do?
0: Ja, det er meget sket. Øhm, og jeg tror, at det er jo... Øhm, sådan er sociologien også. Den er øh, ubarmhjertig øh, på den måde. Den går jo ud på at afsløre ting. Netop, øh, og hende i beskæftiger sig netop også med, hvordan det vores inderste, det vi tror vores følelser. Det er slet, ja. ikke, det er slet ikke altid vores følelser. Følelser kommer jo også af det sociale. Ja, Så der vil være mange ting, man måske har gjort i sit forældreskab, som man måske ikke ville have gjort, hvis ikke man var blevet påvirket til at gøre det. Men hvordan finder vi ud af det? Det bliver jo skruen uden ende, og, ja. og, og, og prøve at finde ud af det. Men, men ja, på den måde, det kan jeg godt forstå, hvis man kan sidde med den oplevelse. Der var også en anden, som havde Læsten. den, hun var også psykolog. Hun sagde,
1: ja, den er jo lidt grum, din bog. Ja. Jeg bliver bare forvirret. Altså, det er en god forvirring, men yeah. det synes jeg godt, man kan blive i tvivl om. Også det der med, altså, og det er det, der er interessant ved det her, at i samfundet, det, vi internaliserer det så meget, at vi går og holder øje med os selv, ind i os selv, yeah. omkring nogle standarder, vi så prøver at leve op til. Yeah. Det er vi ikke bevidste om. Vi tror bare, det er vores egne værdier. Ikke? Mm. Og det er sådan, hvor kommer man så derhen, hvor jeg finder ud af, hvad vil jeg egentlig i mit eget forældreskab? Altså. Og
0: det er et godt spørgsmål, men jeg tror, at det jeg gerne har ville med at vise den her sammenhæng og hvordan der er så mange, der gerne vil noget med dig og som også lykkes med at få dig til at ville det, som de gerne vil have at du skal købe eller gøre eller sige eller hvad det nu er det er jo at det er at skabe det her kritiske blik, måske netop det der hvor man begynder at få øjnene op for åh, oh, lige her er det, nogen, ja. er det nogen, der prøver at få mig til noget har jeg brug for det her er det virkelig barnets behov? Øh, eller, altså, jeg, jeg, jeg har med det her gerne vil installere det der blik, som lige sådan kritisk stopper op og siger, øh, hvem, hvem har interesse i det her? Ja. Og så kan det godt være, at man selvfølgelig bliver lidt forvirret. Hvem er jeg egentlig? Og, og hvad er mine egen følelser? Og hvad er samfundsskabte? Men, men alt skal jo starte et sted, ja. øh, tænker jeg, hvis man sådan har mistet den indre... Øh, ja.
1: Altså det, er i hvert fald se, der er sket for mig, som jeg tror sker for mange forældre, jeg har simpelthen internaliseret, internaliseret op til flere idéer og værdier, som er i direkte modstrid mod hinanden. Altså simpelthen, mm. det kan ikke lade sig gøre, fordi der er ting, jeg har idéer om i forhold til mit arbejdsliv og i forhold til mine børn, som sådan ligesom, de kan ikke lade sig gøre, fordi der de står i modsætning ja. til hinanden. Og ja. det er i hvert fald, synes jeg, noget af det, din bog også gør det meget tydeligt, gør i hvert fald for mig, hvor jeg tænker, mm. wait a minute, altså hvad, hvordan får jeg sorteret i det her, så jeg kommer et sted hen, hvor det faktisk kan lade sig gøre, men mm. også hvor jeg kan leve et liv og have et forældreskab, også, som er realistisk. Altså.
0: Ja, og det kan jo være, at jeg skriver noget mere om det engang, gang, øh, når jeg har tænkt lidt mere og analyseret lidt mere på det, men, men jeg tænker, at der er mange, det virker som om, der er mange, der har brug for at høre, at det faktisk er okay at lytte, til sin indre ulyst, sin indre tvivl. Altså, der er mange, ja. der har sådan en lille en, der går og nager, og så gør de noget alligevel, som de ikke har lyst til, eller mm. som de bliver enormt drænet af, fordi det kræver så meget af dem. Jeg giver jo nogle eksempler på, på nogen, der var med i spørgeundersøgelsen, jeg lavede, som fortæller om, hvor svært det er, for eksempel, ja. at opdrage hele tiden korrekt efter det nye børnesyn, og hvordan de slår sig selv i hovedet, og hvordan det virker som om, at det er enormt drænende ja. at opdrage på den måde. Og der tænker jeg, at de har jo nok en lille, noget der knæver i, som ja. fortæller mig, at der, der er noget her, der ikke er helt øh, i orden for mig, ja. hvis det skal være så svært. Ikke? Og det er jo også derfor, i det sidste kapitel, så stiller jeg jo spørgsmålet sammen med, med børnpsykolog Marie Tolstrup. Skal det virkelig være så kompliceret? Ja. Altså, det er ligesom et spørgsmål til universet. Altså, skal det virkelig være så kompliceret ja. at få og opfostre og opdrage normale børn? Ja.
1: Og, hvad? og i det kapitel, der synes jeg jo også, ikke fordi I sådan kommer med løsningen eller noget, desværre. Mm, yeah. Æ, det kunne vi jo godt have tænkt os, men den findes jo nok ikke rigtigt. Men alligevel, så synes jeg, der er i det kapitel, altså nogle af de her ting, du siger, eller I siger, omkring, øh, hvad vi kan minde os selv om, altså vi har ret til. Øh, og, og jeg tænker, øh, altså der citerer du Irina Ostrich, mm. eller Østrig. Mm. Æh, og det er blandt andet sådan noget med, du har ret til at sige fra, du har ret til at sætte grænser, du har ret til ikke at vide alt, for eksempel. Mm -hmm. Den tænkte jeg sådan, nå jeg ja. Altså det er måske i den tid, vi lever i nu. For 50 år siden var det måske vigtigt at sige, jeg har ret til at, at få noget information eller ja. at tilegne mig noget viden. Men i dag er det måske retten til at vælge viden fra, eller ja. hvad? Ja. Altså det synes jeg var meget interessant. Ja,
0: og jeg synes det var, da jeg opdagede det her, hun skriver om personlige grænser, og hun beskriver det jo som sådan en, en menneskeret på lighed med andre menneskerettigheder, og som noget, vi må gøre for at beskytte os selv, så gav det enormt meget øh, mening, og, og det, det tror jeg er bare noget, vi skal mindes om, at når vi hører det her indre nej, og den øh, indre uløst, øh, at, at så er det okay ja. at sætte nogle grænser, eller vi faktisk, vi skal gøre det, vi skylder os selv at sætte nogle grænser. Ja. Øhm, så derfor tog, tog vi det med, øh, for jeg tænkte, ja. at andre kunne have jeg have glæder det også. Ja. Um, og så synes jeg, at det sådan spiller godt ind i, i det der, jeg kalder, jo, jeg kalder også bogen for sociologisk selvforsvar. Og det er jo et selvforsvar, for eksempel, som du siger, når der er så meget information, at uh, få at vide, at jamen, du har faktisk ret til ikke at, at vide alt, når du ja. netop har mulighed
1: for at, at konsultere Google ja. 24 7 Og jeg synes virkelig, altså man kan sige, Ja, og det, det tænker jeg også, er, er det, der er godt... Altså, du, I skriver også, eller du skriver også om forældreudbrændthed, og mm. man kan sige, det er jo en af konsekvenserne ved det grænseløse forælderskab, at, at man bliver udbrændt og overvældet. Ja. Øh, og for mig at se også som psykolog, der også arbejder med stress, jeg sagde det også lidt til derinde, vi tændte for mikrofonen, at når jeg kigger på de mange mennesker, jeg møder med stress, tit er forælderskabet en del af billedet, hvis ja. ikke en ja. stor del af billedet. Og, og og det der med, hvad gør vi så? Og det er ikke så nemt. Altså det er måske også, ligesom du siger, okay, det er lidt en grum bog, og det er, lidt mm. en, det er nogle svære ting at se i øjnene. Især også, fordi du, vi får ikke bare lige en nem løsning serveret, men det er måske også pointen på en måde med det her, ikke? at sige, der er noget her, vi skal være bevidste om. Der er ikke nogen enkel løsning, vi alle sammen kan bruge, men løsningen er måske sådan lidt, okay, jeg stopper lige op. Jeg prøver lige at sortere lidt i den her for information, og sige fra over for noget af det.
0: Ja. Ja, og så øhm, kunne gennemskue det lidt mere. Altså, jeg har jo også ønsket at vise med bogen, at hvis du føler, at der, er, at, at der er mange, der gerne vil fortælle dig, hvad du skal gøre og købe og sige og alt sådan noget, jamen, så er der rigtig mange, der gerne vil noget med dig, ja. og mange, der har interesse i det. og hele markedet øh, tilbyder jo at hjælpe dig på alle mulige måder. Men de har også en kæmpe interesse i at nære netop usikkerheden. Og, det, og når du først begynder at kigge på det, så er de jo simpelthen fremragende til det. De spiller ja. konstant på frygt og usikkerhed. Og, og, og du ser det også hos mange influencer og mange af de populære opdragelseseksperter ja. på deres øh, opslag på Instagram osv. De spiller altid på sådan en lille snært af, det kan gå galt, ja. hvis du ikke øh, køber øh, noget hos mig.
1: Ja. Og jeg synes, altså, jeg har tænkt over. Øh, ja, Jeg har virkelig tænkt over det der med, hvordan får jeg slappet af. For det er jo nemt nok at sige, Nå, så skal jeg bare slappe af med det. Mm. Men det er jo ikke så nemt, fordi det er jo vores forælderskab. Det er det allervigtigste, aller mm. og det er også derfor, vi bliver så trigget og er meget nemmere at sælge noget til, hvis vi tror, at det kan gøre os til en bedre mor eller far. Mm. Øh, og jeg, jeg tænker bare her til sidst, jeg vil spørge dig. Hvad har du, har du gjort dig nogle erfaringer også i dit eget forællesskab? Jeg tænker nu, du er også lige en lille smule længere måske i et øh, end jeg er. Altså, mm. Hvad har du gjort der er erfaringer, der har virket? Nu kan du jo kun tale ud for dig selv, du ved igen. Jeg ved godt, det ikke er noget med fem trin til, til det gode forældreskab. Men er der noget, hvor du tænker, det er faktisk noget, der har hjulpet?
0: Jeg vil sige, at øhm, jeg beskriver jo i bogen, hvordan jeg har sådan et mindre stress sammenbrud ved dig. Det er ikke mindre. Det var et stresssambrud, jeg havde på et tidspunkt, da jeg havde en anden virksomhed, ja. og hvor børnene var små, og, øh, og derefter så, øh, begyndte jeg lidt mere at få modet til at sige nej til ting, ja, altså at lytte til det der indre nej, ja. øh, og fandt ud af, at det skete, der jo ikke noget ved.
1: Hvad var det for nogle ting, for eksempel? Altså, sådan helt konkret?
0: Det er jo bare det der, der stresser en i dagligdagen, for eksempel forældresamarbejdet og alle de sociale aktiviteter, der er. Ja. Det kan jo virkelig fylde meget i fritiden ja. hos mennesker. Hvis du, bare har, hvis du har to børn, tre børn, så begynder det at blive helt uoverskueligt med ting, du skal. Der er jo forældre, der vælger sportsaktiviteter fra, for at kunne bare være gode nok i det der ja. sociale. Så der var måske nogle ting, hvor jeg begyndte mere at sige, at jeg bliver nødt til at passe på mig selv for også at være øh, god øh, for dem. Ja. Det gjorde det sådan set lidt øh, nemmere. Dermed ikke sagt, at jeg ikke havde dårlig som samvittighed, hvis der var noget, vi ikke kom til, for det havde jeg da selvfølgelig. Ja. Det, jeg er ligesom alle andre, øh, og har, har gjort mange af de, de samme ting, øh, som jeg jo øh, skriver om i, i bogen, og købt alt det rigtige, og... Jeg har dog aldrig købt så mange opdragelsesbøger. Eller, ja, det er ikke det, der har, har nået mig, men jeg har for eksempel været en rigtig god skoleforælder i, i, i børnehaven også. Jeg var meget involveret
1: og mere end de fleste. Ja. Øhm... Så det der med faktisk at begynde bare at sige, nej, men det kan jeg simpelthen ikke? Eller, det kan vi Hvis ikke, jeg ud, skulle have gjort det.
0: noget om i dag, som, hvor jeg tænker, det har ikke gjort en fløjtende forskel, så er det for eksempel at deltage i sociale aktiviteter i skolen, som man ja. ikke har lyst til. Og som jo presser familielivet, og som jo øh, tager tid, som man kunne have brugt sammen som familie. Øh, så ja. hvis man føler, at det er det, man har brug for, så tænker jeg, så altså, skal man ikke være så bange for, at børnene ryger uden for fællesskabet. Nej. Det gør de det ikke, fordi, for det er ikke de her arrangementer, der sikrer trivsel og fællesskab i skolen. Det kan godt være hyggeligt eller ja. godt, det siger jeg ikke, men det er ikke det, der gør det.
1: Nej, og man kan sige, og en vigtig point er også det der med, at det er ikke, fordi man ikke skal gå til forældearrangementet. Det er mere at mærke efter. Jamen, er det overhovedet noget, jeg kan eller vil? Eller, altså, i stedet for bare at gøre det <laughs> af pligt eller sådan noget. Fordi for en anden kunne det måske være, hvad ved jeg, en god nok idé. Hvis man, hvis man det. synes,
0: det er hyggeligt og har lyst, så skal man gøre det. Jeg synes dog ikke, at man skal prøve at trække det ned overhovedet på alle andre forældre. Man er nødt til at finde en eller anden balance, hvor der er plads til alle, ja. og hvor det ikke føles så... Øh, øh, ikke legalt at sige nej, for det er, ja. der, det er der mange, der har rigtig svært ved at sige. Det er jo ikke i orden at sige, at jeg kommer ikke, fordi jeg har ikke lyst. Ja. Det er ikke et i orden svar, vel? Du skal helst have en eller anden god undskyldning ja. på hånden. Så jeg ved ikke, om jeg kan give så mange gode råd andet end at... Det, sociologien har hjulpet mig til at få øje på de her ting og forstå øh, med nogle ting øh, at blandt andet det her med at forældredeterminismen er en myte at det ikke er os der afgør børnenes mm. udvikling og fremtid øh, og det bruger jeg faktisk aktivt en gang imellem fordi jeg, jeg gør det jo også så siger jeg at jeg burde også have gjort sådan og sådan og så minder det mig lige om det havde nok ikke gjort nogen forskel det er, ikke det. det er jo ikke derfor der er sket det og det og det Nej. Så det det, jeg tænker, at bogen kan give øh, folk. Det er sådan nogle, nogle modargumenter og noget, noget forsvar. Øh, men som også viser, at den her fortælling om det gode forældreskab, der er blevet skabt, ja, den er blevet skabt og konstrueret. Og der er faktisk lige så mange gode argumenter for at vælge en ny fortælling. Og det mm. er jo sådan, vi afslutter bogen i det sidste kapitel. Det er ligesom ved at sige, vi så jo alle bagsiderne ved at udøve det her. Altså i er en gode forældreskab, ja. som mange halser efter i dag, ikke? Øhm, At hvis du, hvis du kigger på det fra en anden vinkel, så er der lige så mange risici ved det. Og det er ikke nødvendigvis godt for børnene. Vi fratager dem også noget. Der er bivirkninger ved alting, og det skal vi være opmærksom på. Ja. Øhm, når vi slår knuder på os selv for ikke at komme til at råbe højt, eller hvad det nu er. Men der går også noget tabt i autentiteten i relationen ja. til barnet. Eller alting har en pris, ikke? Ja. Så hvis vi vender den om, så kan vi finde lige så mange gode argumenter for, for det gode nok for ældreskab. Og det er jo i virkeligheden der, hvor vi skal hen. Det er sådan den sunde fornuft og det der, det gode nok, det, ja. for det understøtter forskningen jo faktisk. Ja. Det er ikke noget, jeg bare sidder og finder på.
1: Nej, og det øh, mener, når du siger øh, lige præcis det der med det gode nok, så kommer jeg til at tænke på Winnicott og den gode nok mor, sådan ja. en klassiker inden for udviklingspsychologien som jeg tænker, altså du siger, at psykologien har hjulpet dig, og det var en af de ting, der har hjulpet mig meget, meget for psykologien, at tænke, når ja, hvordan var det nu lige, det er god nok, mor. Man skal faktisk på en eller anden måde helst begå nogle fejl, fordi det udvikler også børnene, og, og det der med, det er okay, bare at være sådan nogenlunde gennemsnitligt Præcis. god nok, ikke? Helt ja. almindeligt, ja.
0: Og, og så bliver det også et spørgsmål om, hvad er det for nogle liv, vi gerne vil leve? Og der elsker jeg jo også Hartmut Rosa, som jo også snakker om det her med, at når vi hele tiden prøver at og kontrollerer alting, og han inddrager også forældreskabet som et eksempel. Det er jo ligesom, vi prøver at gøre alt det rigtige, og det er jo for at kontrollere. Men så siger han, at når vi prøver at kontrollere, så går vi glip af alt ja. det magiske, vi prøver at indfange. Alt det, som vi jagter og søger og længes efter, det undslipper os, ja. når vi prøver at fange det. Han har sådan et skønt eksempel med, at det er lidt ligesom, når vi går ud og prøver at fange øh, et snifnuk, mm -hmm. og synes, det er så magisk, eller vi vil gerne tage sneen med ind, men når vi tager den ind, så smelter den ja så er den ikke længere sne. Altså, ja. så vi skal... Det der med at slippe kontrollen, det skal vi jo lære at forstå, at, at, det kan også, at det er lige så vigtigt. Ja,
1: og det synes jeg bare er et rigtig godt billede at slutte den her samtale ja. af med virkelig. Altså, i stedet for at forsøge at kontrollere forældreskabet, så på en ja. eller anden måde give slip på kontrollen, så vi faktisk kan være der og, og nyde det, ikke? Og opleve det i virkeligheden. Ja. Så øh, jeg vil bare sige, øh, den her bog kan jeg anbefale. Det tror jeg, øh, folk har forstået <laughs> nu. Og så den vil jeg anbefale alle at læse, og så vil jeg sige tusind tak for din ja. tid. Tusind tak for at invitere mig. Og det var alt, hvad vi havde for nu. Jeg håber, at du bliver klogere af den her snak. Det kan være, det øh, ja, Altså, nu siger jeg det her, fordi sådan havde jeg det selv, både med Marias bog og også del af den her samtale. Der er noget af det, der rammer mig på en måde, hvor jeg kan mærke, at der er sådan to dele, der kæmper lidt i mig frem og tilbage. Øh, for jeg er faktisk rigtig glad for at engagere mig i mine børns liv, og jeg bager med spelt nogle gange på en god dag og langtidshæver. Og altså på mange måder tror jeg egentlig, jeg har eksemplet på, øh, på den forældre, som, øh, eller det forældreskab, som Maria problematiserer her, Så, og det synes jeg også har været en meget interessant proces, og jeg håber også, at du ligesom vil mærke efter og, øh, og se, jamen, hvordan kan du bruge det her, fordi det her det handler ikke om, at man ikke må engagere sig som forælder, alt det man vil, det handler bare om at gøre det lidt mere bevidst og, øh, og selv vælge, hvordan vi vil praktisere forældreskabet, i stedet for automatisk at komme til at gøre det, som eksperter siger, eller som vi på en eller anden måde får ind via samfundet, er den rigtige måde at gøre det her på. Og så igen, jeg kan anbefale dig at læse Marias bog, Det grænseløse forældreskab. Den kan du låne på biblioteket, købe i en boghandel. Du kan også gå ind på Marias hjemmeside. Jeg linker til det hele i noterne til den her episode, som du kan finde ind på min hjemmeside linker også til Marias Instagram-profil og alle de ting, vi taler om her. Så gør endelig det, og så håber jeg ellers bare, at du må få en god dag, og tak fordi du lyttede med.